Primeramente y ante que nada, muchas, muchas, muchas felicidades en este día a todos. Este, hoy estamos celebrando eh, Navidad, como mencionamos, pero también estamos continuando con nuestra serie de mensajes de, de avivamiento. Así que eh, yo estoy muy emocionado. Cuando yo pienso en las cosas que se acercan, yo estoy muy emocionado. Y lo he dicho unas cuantas veces y usted disculpe si yo vuelvo a ser repetitivo. ¿Está bien? Yo tengo una mezcla de emoción y susto. Sí, sí, yo tengo una mezcla de emoción y susto. Porque por un lado eh, tengo esa expectativa, pero por otro lado uno quiere ser bien, bien responsable en todas las cosas que uno dice, en todas las cosas que uno este, entusiasma y anima a la gente a creer, ¿verdad? Y cuando estamos en ese proceso, pues lógicamente una de las cosas que, que pensamos es, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, guíanos. Señor, háblanos. Yo no quiero decir nada que no sea lo que tú quieres que podamos decir. Pero cuando estoy en este proceso, una de las cosas que yo descubro y estoy descubriendo para mi vida, y permíteme que comienzo eh, eh, como parte de mi introducción a contar esta experiencia, una de las cosas que yo necesito hacer es llenarme de fe. Amén. Yo necesito crecer en fe. Yo necesito llenarme de fe. Y cuando digo que me estoy tratando de llenar de fe, no lo digo en una forma alegórica y simbólica, porque algunas veces cuando uno habla acerca de fe, uno piensa de la fe en una forma tan imperceptible que podemos pensar que cuando estamos, yo estoy diciendo que me estoy tratando de llenar de fe, lo que estoy usando es un simbolismo o una alegoría y yo quiero decirte que yo no estoy usando un simbolismo, yo no estoy usando una alegoría, yo estoy tratando de llenarme de fe, literalmente. Yo estoy tratando de que todo lo que yo soy por dentro se empiece a llenar. Yo estoy tratando de meter fe dentro de mí. Yo estoy tratando de meter fe en mis emociones. Yo estoy tratando de meter fe en mi mente. Yo estoy tratando de meter fe en mis pensamientos. Yo estoy tratando de meter fe en mi voluntad. Porque fe no es algo como algunas veces puede haber personas que piensan que fe es algo que sucede. Fe no es algo que sucede, sino fe es el resultado de mis decisiones de aceptar lo que Dios está hablando. Amén. Así que fe no es que me sucede. Fe es que yo la provoco. Hay gente que dice que tienen poca fe. Eso es lo que significa que han provocado poca fe. Aleluya. Porque fe no me sucede, sino que fe yo la provoco. Así que yo estoy decidiendo internacionalmente yo estoy decidiendo cada día creer todo lo que Dios dice. Yo estoy decidiendo enfrentar mis dudas. Yo estoy decidiendo enfrentar mis temores. ¿Y qué yo estoy utilizando para enfrentar mis temores? ¿Qué yo estoy utilizando para enfrentar mis dudas? ¿Qué yo estoy enfrentando, utilizando, perdón, para enfrentar mis emociones y mis sentimientos? Yo estoy utilizando la palabra de Dios. Cada vez que me viene un temor, yo le digo a mi temor, la Biblia dice. Cada vez que me viene una duda, yo le estoy hablando a mi duda y le estoy diciendo, la Biblia dice. Cada vez que mis emociones son contrarias, yo le estoy hablando a mis emociones y le estoy diciendo, la Biblia dice. Así que yo me estoy convirtiendo en un predicador continuo hacia Edwin Durán, donde le estoy diciendo, la Biblia dice, porque es la única forma que yo tengo de poder literalmente llenarme de fe. Si no, me voy a quedar vacío de fe. Estoy creyendo la palabra escrita de Dios. Estoy creyendo la rema que Dios me está hablando, la palabra personal que Dios me está hablando a mí. Y también estoy escuchando con diligencia lo que Dios está hablando a través de sus 
profetas. Mira lo que la Biblia dice, segunda de crónica, capítulo 20, versículo 20. Es fácil. Segunda de crónica, 20, 20. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová, su Dios, tu Dios, perdón, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios le está hablando a su pueblo y cuando Dios le está hablando a su pueblo, una de las cosas que Dios le está diciendo es que para que ellos sean prosperados en sus caminos, algo que ellos tienen que practicar es creer a sus profetas. Amén. Así que Dios invita a su, a su pueblo a creer en su profeta. Dios me está invitando a creer en Dios, pero también me está invitando a que yo crea en sus profetas. Así que yo también estoy diligentemente identificando si son sus profetas y si una vez identifico que son sus profetas, empiezo a creer. ¿Me explico? Yo no estoy creyendo todo lo que se dice. No, esto no es lo que yo te estoy diciendo que haga. No es creer todo lo que se dice. Es usar discernimiento espiritual, usar inteligencia espiritual, usar madurez espiritual, escuchar lo que están diciendo sus profetas y una vez que yo sé que es la voz de Dios, creerla, llenarme de fe. Y si usted tiene duda con respecto a ello, pregunte. Le pregunta a Lucy, le pregunta a Christopher, le pregunta a Maggie, le pregunta a Itamar, me pregunta a mí, le, le puede preguntar a Nelson que está por aquí. Pregúntenos a cualquiera de nosotros y nosotros les vamos a ayudar. Amén. A cómo poder identificar si son voces de Dios o cómo poder identificar cuando no son voces de Dios. Amén. Pero una vez yo identifico que es una voz de Dios, ¿qué yo tengo que hacer? Creerla. Si me gusta, la creo. Y si no me gusta... Amén. Si me gusta, la creo. Y si no me gusta, la creo. Porque yo no creo la palabra porque me guste. Yo creo la palabra porque identifico que es de Dios. Aunque no me guste. Amén. Así que hoy quiero, yo estoy bien entusiasmado con lo que voy a predicar hoy. Aunque sea, yo le voy a predicar a Edwin. <risa> Pero aunque sea Edwin, yo lo voy a predicar hoy. Porque yo estoy bien entusiasmado con lo que voy a predicar. Y el nombre de una persona en la Biblia que no aparece, yo le puse un nombre. Yo quiero hablar de una persona en la Biblia que su nombre no aparece, pero yo le puse un nombre. Yo lo voy a llamar a esta persona el hombre ignorado por Jesús. El hombre ignorado por Jesús. Ese es el título de mi predicación hoy. Y yo quiero hablar de una persona que Jesús ignoró. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Cristo fue predicó Hechos 1 y 2. Yo voy a predicar Hechos 3 y parte del 4. Hechos 3, 1 al 10. Realmente vamos a llegar al 11, pero vamos a empezar del 1 al 10. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limona de lo que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él le estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo ni oro, ni, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 
Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Escucha eso, ¿verdad? Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo. La hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta gente tenía emociones similares a las mías. ¿Está bien? Esta es la historia del primer milagro registrado que ocurre en la iglesia. Una vez hecho capítulo 2, la iglesia surge y una vez hay el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 y se convierten los primeros 3.000. Este es el primer milagro, esta es la puerta que abre para todo lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante como milagroso en medio de la iglesia. La Biblia describe a este hombre como una persona coja de nacimiento. Pero es evidente que cuando dice coja de nacimiento, él no simplemente era que cojeaba, sino que literalmente era inválido y necesitaba ayuda para moverse. Ya que en el versículo 2 del pasaje que acabamos de leer, nos dicen que lo ponían en ese lugar. Hay otras versiones, otras traducciones de la Biblia, especialmente muchas de ellas en inglés, que traducen de una forma más literal. Y en vez de decir que lo llevaban, dice que lo cargaban. Porque la palabra que se utiliza en el griego, en el original, implica no solamente llevarte, sino que te llevo al hombro, te cargo. Así que ellos cargaban a este hombre todos los días... Y todos los días lo llevaban allí. Desde que nació, él nace inválido, es lo que dice la Biblia. También nos dice el versículo 10 que era alguien conocido. Dice que ellos conocían que él era él, o sea que era alguien conocido por estar a la puerta que se llamaba la hermosa todos los días pidiendo limosna. Lo que estoy diciendo con esto es que el, el estar allí ese día no fue algo casual, sino era lo que él hacía todos los días de su vida. Todos los días de su vida, a este hombre, desde pequeño, lo cogían al hombro, lo llevaban, lo dejaban allí, él pedía limosna y por la tarde lo buscaban, lo llevaban a su casa. ¿Y qué iba a hacer este hombre mañana a la mañana? Esperar que lo buscaran, lo cargaran, lo llevaran, lo dejaran ahí en la puerta para él pedir limona durante todo el día y por la tarde lo buscaban. ¿Y qué él iba a hacer al otro día? Exactamente lo mismo. Su vida era una vida de simple y sencillamente estar esperando que lo buscaran, lo llevaran, lo pusieran allí para él pedir limona y por la tarde que lo vinieran a buscar. No era algo casual, sino era lo habitual. Existe una cuantiosa evidencia tanto histórica como arqueológica, de lo que es la construcción del segundo templo. Pero, a pesar de que hay mucha evidencia de que existió el segundo templo, el templo de Herodes, muchísima evidencia histórica y arqueológica, no hay evidencia del detalle de cómo estaba construido. Eso no existe. No hay dibujos, no hay esquemáticos, lógicamente no planos como los actuales, pero sí se hacían unos, un estilo de esquemático y hasta el momento... Hasta el momento no se han encontrado dibujos de cómo era el templo, no se han encontrado esquemáticos de cómo era ese templo y cómo fue destruido en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra. Por eso entonces es bien difícil los arqueólogos 
poder encontrar exactamente cómo era el templo. Pero a pesar de que no tenemos estos eh, dibujos o estos esquemáticos y la arqueología como el templo fue destruido y no dejaron piedra sobre piedra según Jesús había profetizado que iba a pasar con el templo, pues entonces los arqueólogos tampoco han podido hacer muchísimo en la reconstrucción de, de un esquemático de cómo debió haber sido distinto en otros lugares que ellos caben a base de lo que encuentran dice pues esto debió haber sido de esta manera pero en el segundo templo no, eso no se ha podido hacer por estas razones así que se depende muchísimo de los escritos de historiadores de la época especialmente uno de los historiadores que escribió bastante sobre el tema es un historiador llamado Josefo y Josefo describe no hace un dibujo, no hace un esquemático, pero Josefo describe el templo. Y según Josefo, había diez entradas a los patios interiores. Cuatro al sur, cuatro al norte, una al este y una que conducía desde el este al oeste, o sea, una interior muy grande. Esta que conducía del este al oeste, conducía de lo que se llamaba el patio de las mujeres al patio de los israelitas. Era la puerta que llamaba la puerta de Nicanor en esa época. Todo esto se sabe porque Josefo lo escribió. Entre los arqueólogos entonces, utilizando la información de Josefo y cogiendo con la información de Josefo, y yo tratando de entender qué era lo que ocurría, entre los arqueólogos hay diferencia de cuál puerta, específicamente la puerta que se llamaba la puerta de la hermosa. Y al final terminan en una de dos puertas. Y usted me dice, ¿por qué me está dando toda esta información? Tenme paciencia y me vas a entender. Tú que me estás viendo por internet, no te cambies, quédate aquí. Yo lo voy a explicar, tenme paciencia, ¿está bien? Los arqueólogos, los estudiosos concuerdan en que tenía que ser una de dos puertas. Dependiendo cuál era esta, esta una de dos puertas, interesante, esta puerta una medía 45 pies de alto, de acuerdo a Josefo, y la otra medía 75 pies de alto. Fuera una o la otra, las dos son inmensas. 75 pies de alto una medía y la otra medía 40, eh, 45 pies de alto. La que medía 75 pies de alto para abrirla y cerrarla necesitaban 20 personas. Eran 75 pies de alto con por cincuenta y pico pies de ancho, cada vez que la iban a abrir o cerrar, necesitaban 20 personas para hacerlo. No era una puertita, como nosotros algunas veces pensamos. No era como las puertas de San Juan. ¿Está bien? Estamos hablando de las puertas. La razón por la cual se entiende que debiera ser una de estas dos puertas es porque de acuerdo a la descripción de Josefo, eran las puertas hermosas. Y eran consideradas puertas hermosas por los grabados que tenían, por el oro que se utilizaba, por la plata y por el bronce. Este es el bronce, sí, lo que sucede es que en esta época el bronce era más costoso que el oro. Es como cuando se construyó en Washington D.C., el obelisco a Washington, la parte de, ar de arriba está construida, se me acaba de aluminio. Y la razón es porque en, esa, en ese momento el aluminio era más, era más caro que el oro. Se acababa de descubrir, era lo más caro que había. Así que se construyó en aluminio. Pues en este momento la puerta era construida en oro, plata y bronce. Lo más caro 
que había la forma como estaba diseñada todo, te describían estas dos puertas como dos puertas hermosas. Es como la describe Josefo. ¿Me sigues hasta aquí? Cuando seguimos la historia, leímos eh, Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando seguimos la historia, dice, y teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ah, tenemos otra información adicional. Este hombre está en la puerta que se llama de la hermosa y de estar de la puerta que se llama de la hermosa que empieza a caminar con, los, con Pedro y Juan, entran al templo, o sea, entran por la puerta y cuando entran al puer, al, con Pedro y Juan al templo, entran a lo que se llama el pórtico de Salomón. Eso es evidencia también de que tenía que ser una de estas dos puertas, porque eran dos puertas que daban al pórtico de Salomón. Acuérdense, una puerta no es otra cosa, sino un lugar para entrar y salir. ¿Estamos? Así que esta puerta daba su entrada al pórtico de Salomón. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando Pedro y Juan ministran sanidad a este cojo, en la puerta de la hermosa, se creó una cosmoción. Es lo que nos dice la Biblia. Por eso estaban algunos asustados. Estaban asombrados y asustados. Atemorizados. Se creó una conmoción. Muchas personas se unieron y llegaron. Y, se, y entonces no están reunidos en la puerta, sino que pasan adentro y pasan al pórtico de, Sal, de Salomón. Teniendo todo esto en nuestra mente, yo deseo hacernos una pregunta. Este hombre está allí, ha estado allí, durante los últimos años estuvo allí, llevaba décadas estando allí. Y la pregunta que yo quiero hacerme es, ¿cuántas veces Jesús pasó frente a este hombre y no lo sanó? ¿Cuántas veces Jesús pasó frente a este hombre y no lo sanó. Mire, Juan capítulo 5. Encontramos la historia de un paralítico que es sanado en el tanque de Betesda. Este hombre, este paralítico que es sanado en el tanque de Betesda, llevaba, dice la Biblia, 38 años enfermo allí. Y estaba esperando su sanidad, pero la Biblia dice que cada vez que el ángel, porque había un ángel que descendía y movía las aguas, que cada vez que el ángel descendía y movía las aguas, el primero que llegara y se tirara era sano. Pero este hombre era inválido y como era inválido, él es que escuchaba de vez en cuando y de cuando en ver a un plash, alguien que se había tirado en el estanque y no había sido él. Eso debe ser bien triste, ¿verdad que sí? Tú escuchar un plash, ¡ah! Después del, del plash, lo próximo es, ¡fui sano! Y se movían las aguas de otro ¡plash! ¡Fui sano! Y él está allí y no tiene ningún tipo de expectativa, ningún tipo de esperanza, pero llegó Jesús. Y cuando llega Jesús le dice, ¿qué tú haces aquí? Él le dice, no tengo a nadie que, me, que esté conmigo para tirarme en las aguas cuando el ángel las mueve. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que el hombre fue sano en aquel preciso momento. De acuerdo a la Biblia, en palabras de Edwin Durán, se formó un caos porque Jesús hizo esta sanidad en un día de reposo. Y los fariseos, en vez de estar dándole gloria a Dios porque Dios, Jesús había sanado a alguien, le empiezan a preguntar, ¿por qué lo hiciste un día de reposo? Mejor que se hubiese quedado cojo. Que se quede cojo, pero ¿por qué un día de reposo tiene que sanar a alguien? Así que se formó un caos en la situación. 
Nos dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 2, que este estanque estaba en la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una de las puertas que quedaban cerca de la puerta de la hermosa. Tampoco es que era una puerta aquí y la otra en una milla. Es que es una puerta aquí, 30, 40 pies está la otra puerta. 30, 40 pies está la otra puerta. ¿Me estoy logrando explicar? Así que cuando esto ocurrió en ese estanque de Betesda que está al lado de la puerta de la hermosa, tenemos a este cojo acá en, en que, perdón, que está en la puerta de las ovejas, tenemos a este otro cojo acá en la puerta de la hermosa, escuchando, enterándose, la gente corriendo y lo más seguro, él preguntando qué pasó y enterándose de la noticia. Juan capítulo 9. Nosotros encontramos la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Jesús se encuentra con este hombre y cuando Jesús se encuentra con, con este hombre, dice la Biblia que él hace el lodo con su saliva y después de Jesús hacer el lodo con su saliva, le unta el lodo en los ojos de este ciego de nacimiento y cuando le unta, le unta lodo en los ciegos, en los ojos, perdón, de este ciego de nacimiento, Jesús le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. El hombre, primero era ciego, era ciego y sucio, eh, va al estanque y se lava, y cuando se lava, inmediatamente queda sano y se formó, como diríamos en buen puertorriqueño, un revolú allí. La Biblia dice que la gente empezó a preguntarle qué pasó, qué ocurrió. En el estanque de Siloé, que también era un estanque que era para usado para las aguas de purificación de lo que ocurría dentro del templo, por lo cual era un estanque que estaba al lado de otra de las puertas que está cerca de la puerta de la hermosa. Por lo cual nuevamente yo tengo a mi cojo, esta persona que Jesús ignoró, nuevamente escuchando de otro milagro que hizo Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 45 al 48, nos narra el momento en que Jesús echa fuera los mercaderes del templo. Esta es la historia que aparece narrada en los cuatro evangelios, me narra la historia. Es de las pocas historias que nosotros vamos a encontrar en los cuatro evangelios que dedican tiempo para narrarla. Mateo dice que Jesús volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. También nos dice Mateo, que una vez Jesús hizo esto, vinieron a él los ciegos y los cojos, lógicamente los cojos que podían caminar, ¿sabes? los cojos que no eran inválidos en su totalidad. Pero dice que entonces Jesús hizo esto, él vuelca la, la mesa de los cambistas, le echa fuera a la gente y después de hacer todo eso, nos dice Mateo que los ciegos y los cojos vinieron a él y los sanó a todos. Marcos nos dice que Jesús no permitió que nadie atravesase el templo llevando consigo utensilio. Por favor, por favor, ayúdame. Vamos a hacer una imagen mental. Imagínate a Jesús en medio. Cuando hablamos del templo, no, no piensen en esto. Simplemente, estamos hablando de una estructura grandísima. Cientos de gente dentro. Gente caminando. Mercaderes. Jesús viene, tiró todas las mesas de los mercaderes. Y no solamente tiró todas las mesas de los mercaderes, sino que Jesús después se paró en el medio y dijo, vamos a ver quién entra por aquí con utensilios que no son los correctos. Eso dice, eso dice la Biblia. Marco nos dice 
que Jesús se paró en el medio y no permitía que nadie entrara. ¿A qué tú vienes a mercadear? No. ¿A qué tú vienes a vender? No. No se lo permitió. Yo no sé usted, pero eso debe haber sido un momento bien impresionante. ¿Le parece? Juan. Juan es aún un poco más pintoresco, un poco más dramático en su, en su expresión. Juan nos dice que Jesús hizo un azote con cuerda y echó a todos los mercaderes y cambistas fuera. No simplemente que Jesús cogió y volcó la mesa y que se paró en el medio, sino que Jesús hizo un azote con cuerda y fue con ese azote con cuerda, volcó la mesa, echó fuera a todo el mundo y después que está con el azote con cuerda, ¿quién va a pasar por aquí? Eso es Biblia. Cuando nosotros combinamos lo que nos dicen los evangelios, eso es lo que Jesús hizo. Pero después de haber trabajado con la situación de los cambistas y la gente que estaba allí, los mercaderes, la Biblia dice que Jesús entonces llamó a todos los ciegos, a todos los cojos. Y todos vinieron ante él y los sanó a todos, a todos. Y dice, pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es posible esto? Interesante. La puerta de la hermosa a uno de los lugares que daba acceso era el lugar donde Jesús hizo esto, que era lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Era uno de los lugares que la puerta de la hermosa daba acceso. Por lo cual este hombre que está allí, que lo habían dejado esa mañana, allí al frente de la puerta de la hermosa, él está allí, está pidiendo limón y de momento escucha aquello que está pasando dentro y ve gente que está saliendo y escucha y lo más seguro, él se asoma y él pregunta porque él es cojo, ni es ciego, ni mudo, ni sordo, ¿está bien? Sí, sí, él, ¿qué pasó? Y la gente corriendo, ¿qué pasa? Y dice, ahí hay un loco, ¿cómo que hay un loco? Sí, está echando, cogió, hizo un látigo, le está cayendo a latigazo a todo el mundo. Está... Eso no estaba latigando a nadie, pero tú sabes cómo son la gente, ¿verdad? Van a decir que le estaba latigando a todo el mundo. Sí, está... Y de momento, al rato, escucha, 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 pasan horas, porque nosotros algunas veces pensamos que estos fueron cinco minutos, no fueron cinco minutos. Y después empieza a escuchar, gente sale, y dice, ¿qué está pasando? Y dice, los ciegos están recuperando la vista. Y ve un amigo de él que entró, que también era un, pertenecen a la asociación de cojos juntos. <risa> y, y, lo, y lo ve que sale caminando y dice, espérate, espérate. Pero, ¿qué pasó? Y dice, me sanaron. ¿Cómo? Me sanaron. Y ve otro, y ve otro saliendo, y ve otro saliendo. Ve saliendo ciego, ve saliendo cojo. Primero ve saliendo los mercaderes, los cambistas, huyendo. Pero ahora ve los ciegos viendo, los cojos caminando. Y él está allí preguntando, ¿qué pasa? Y dice, Jesús es lo que pasa. Y él está allí. Y hoy en la tarde lo vienen a recoger para llevárselo para su casa. Y mañana en la mañana lo vuelven a recoger para traerlo nuevamente aquí. Con él no está pasando nada. Con él no está ocurriendo absolutamente nada. Recuerda que hice mención de la historia, que la historia de este, del hombre cojo cuando, cuando se sana, cuando se sana, comienza en la puerta de la, de la hermosa y termina en el pórtico de Salomón. ¿Recuerda? Porque la puerta era la entrada. Esa puerta daba entrada a varios pórticos. Era una puerta gigante. Entraba, daba pórticos, serían como patios internos. Imagínense patios internos, pero gigantescos. Juan 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Nosotros tenemos mucha evidencia. No, no, no tengo el tiempo de ir sobre tanta y tanta evidencia de que Jesús caminó por esta área donde se encontraba aquel cojo en muchas ocasiones. 
durante sus tres años y medio de ministerio, fueron muchas las veces, yo he mencionado tres, pero fueron muchas las veces que Jesús caminó y pasó por el lado de este hombre cojo de nacimiento. Muchas veces Jesús se encontró con él. Durante tres años y medio, este hombre estuvo escuchando, viendo lo que ocurría y pienso yo que preguntándose ¿por qué no me ocurre a mí? ¿Por qué otros se sanan y yo no me sano? ¿Por qué Jesús se para a tener misericordia de otros y no se para a tener misericordia de mí? ¿Por qué soy invisible? ¿Por qué soy ignorado? Y esa sensación de ser ignorado y ser invisible cuando estas cosas están ocurriendo, pienso yo, no sé usted, que debe ser una sensación bastante frustrante. Debe ser una sensación que golpea por dentro las emociones y golpea inclusive lo que es la forma en que uno se valora. Él tiene que haber escuchado. Cuando los fariseos entraban y salían por esa puerta, que era una de las puertas principales, si no la principal, hablaban desde Jesús, que los está volviendo locos. Tenía que haber escuchado cada vez que Jesús enviaba a alguien y le decía, ve y ofrece la ofrenda por tu sanidad. Cuando la gente iba a llevar las ofrendas por la sanidad de que Jesús había hecho. Tiene que haber visto a Jesús cuando pasó y vio a la viuda ofreciendo su ofrenda. Tiene que haber visto a Jesús cuando llegó y habló acerca de este templo, estas rocas. Tiene que haber visto a Jesús en tantas y tantas ocasiones y sentirse que Él veía a Jesús, pero que Jesús no lo veía a Él. Y eso quizás es lo más doloroso y lo más triste. Sentirse que yo te estoy viendo a ti, pero ¿qué pasa que tú no me ves a mí? Y acabo de terminar mi introducción. Ahora estoy listo para mi predicación. Regálame cinco minutos más para poder hablar. Quiero concluir ahora mirando las cosas no desde la perspectiva de este hombre. Quiero ahora mirar con la ayuda del Señor desde la perspectiva del cielo. El hombre muy posiblemente pensaba que él había sido invisible para Jesús. Lo que él no sabía es lo que Dios sabía. No era que Jesús se había olvidado de él. Simplemente que no era el momento. Simplemente eso. Cuando yo pienso que Jesús se olvidó de mí, muy posiblemente lo que está pasando simplemente es que aún no es el momento. Este hombre no sabía que él sería el primer milagro de un avivamiento. No sabía que él sería un milagro que marcaría y cambiaría historia. No sabía que él sería un milagro que sería escrito y que miles de años después aún se estaría hablando de ese milagro. Él no sabía que Dios no simplemente quería sanarlo, sino quería inmortalizarlo. Amén. Él no sabía eso. Él no sabía los planes extraordinarios que Dios tenía. Y por no saber los planes extraordinarios que Dios tenía, cuando él se miraba a sí mismo y observaba y trataba de analizar su situación, lo que le estaba ocurriendo, se sentía invisible cuando era todo menos invisible. Estaba muy visible para Dios. Estaba muy, muy, muy visible para Dios. Era un hombre que no, se, no sabía que el avivamiento que comenzó en Hechos 2 iba a tener una explosión en Hechos 3 a través de este milagro. Cuando tú le Hechos 3, cuando tú le Hechos 4, lo que está ocurriendo, todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con este milagro. 
Todo tiene que ver con la explosión milagrosa del Evangelio. Así que permíteme pensar, permíteme imaginar. A mí no me extrañaría que cuando Pedro y Juan pasaron aquella mañana que iban para la oración, a mí no me extrañaría pensar en que ellos vieron un cojo pidiendo limosna. Dije esta mañana y era esta, en la tarde, era a las 3 de la tarde, la hora novena. Esta tarde cuando Pedro y Juan pasan, ellos van, ven un cojo pidiendo limosna. Pero no me extrañaría pensar que aquel cojo llevaba tres años viéndolo, caminando a ellos por allí con Jesús. Estos eran de los que siempre estaban al lado de Jesús. Tres años y vienen las personas que siempre me han ignorado. Yo estoy aquí simplemente pidiendo una limosna. En aquel momento, en, aquel momento, en aquella tarde... El cojo, que durante tres años y medio había sido invisible para Pedro y Juan, hoy Dios hizo que se convirtiera bien visible. Y ese día, no solamente la fe del cojo, Dios llenó a Pedro y a Juan de una fe arrojada para hacer que un nuevo día amaneciera en aquel hombre y en toda la historia cristiana. Así que, este hombre que yo llamé, el hombre ignorado por Jesús, Permíteme cambiarle el nombre. No lo voy a seguir llamando el hombre ignorado por Jesús. Lo voy a llamar el hombre reservado para el avivamiento. Amén. Ya no, no es el hombre ignorado por Jesús. Es el hombre que fue reservado para el avivamiento. Y creo que hay cosas en nuestra vida, en tu vida, en ti que me estás viendo, o lo que me vayan a ver más luego, o que vayan a escuchar esta predicación más luego. Pueden haber tantas cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que son olvidadas, que ya pasaron, que no tenemos alternativa. Y simplemente te quiero invitar a pensar, a considerar que lo que tú piensas que fue olvidado, simplemente que fue reservado para el avivamiento. Simplemente que fue reservado para un momento de avivamiento. ¿Saben? De acuerdo al historiador Flavio Josefo, en la época de Jesús había aproximadamente 6.000 fariseos. Como 6.000 fariseos había en la época de Jesús. Esa era la secta más importante y más grande de los judíos. Pero fariseos activos, inscritos en la secta, había aproximadamente 6.000. En par de meses, como consecuencia de este milagro, los cristianos ya sobrepasaban los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que en par de meses ya el cristianismo había logrado lo que le había costado cientos de años al fariseísmo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando llegamos y entramos en un momento de avivamiento, Dios es capaz de hacer en muy poco tiempo lo que nosotros no somos capaces de hacer en toda nuestra vida. Sí. Dios es capaz de hacer en muy poco tiempo lo que nosotros no somos capaces de hacer en toda nuestra vida. La Biblia hay evidencia, pero no voy a tener el tiempo, de entrar en todo ello hoy, de cómo Dios se reserva cosas. Un ejemplo, está el apóstol Pablo hablando de, de Elías y los tiempos de Elías. Y hablando el apóstol Pablo de Elías y los tiempos de Elías en Romanos capítulo 11, versículos 3 y 4, leo. Elías se está quejando. Elías está hablando, Dios, mira lo que esta gente hicieron. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo... He quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? 
está el apóstol Pablo hablando, me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Tanta evidencia en la Biblia que Dios reserva cosas para mostrarlas luego. Dios reserva cosas para mostrarlas luego. La Biblia habla acerca de la salvación reservada para los últimos tiempos. Dios reserva cosas porque va a mostrar luego algo más grande. Amén. Así que este hombre ignorado por Jesús es el hombre reservado para el avivamiento. Estamos esperando, estamos respirando avivamiento, estamos predicando avivamiento, estamos creyendo avivamiento. Y yo quiero orar contigo porque yo quiero orar por todas estas cosas que pueden parecer situaciones olvidadas, promesas olvidadas, deseos olvidados, palabras olvidadas. Y quiero cambiar nuestra mentalidad para atrevernos a creer que son cosas reservadas para el tiempo de avivamiento. Son cosas reservadas para un mejor momento. Son cosas reservadas para darle más gloria a Dios que si simplemente hubiesen ocurrido en el momento en que nosotros hubiésemos querido que ocurrieran. Son cosas reservadas porque Dios quiere no simplemente bendecirnos, sino muchas veces Dios quiere inmortalizar cosas en nosotros, en nuestras vidas y para bendición de muchos. ¿Te puedes poner sobre tus pies un momento? Aleluya, yo espero que esta palabra te llene de fe. Bueno, yo lo he estado estudiando en estos días, a mí me ha ayudado tanto. Y por eso dije, ay, quiero compartir, quiero compartirlo porque a mí me ayudó tanto estudiarlo. Tú que estás también viéndonos por internet, a ti te, te animo a que te unas en este tiempo de oración. Vamos a estar aquí juntos y vamos a decirle al Padre nuestro, a ti te estamos adorando, a ti te estamos bendiciendo, a ti te estamos glorificando. Gracias por este día. Gracias por este día que nosotros celebramos, Señor, tu nacimiento. Gracias por este día que nosotros celebramos que tú interrumpiste en la tierra. Pero, Señor, tenemos tantas expectativas. Nos estamos atreviendo a creer. Nos estamos atreviendo a creer que, como dijo tu profeta, esto del espíritu avivamiento no fue simplemente una idea nuestra, sino fue una inspiración tuya. No es simplemente un lema nuestro, sino que es una palabra, una promesa tuya, Señor. Es algo que estamos haciendo, es algo que estamos respirando, es algo que estamos creyendo, es algo que estamos viviendo, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, completa tu obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer que no somos invisibles. Nuestros asuntos no son invisibles. Tú no nos pasas por el lado y tú nos, igno nos ignoras. No, nosotros podemos pensar que eso está ocurriendo, pero tú tienes un mejor plan. Tú tienes un mejor propósito. Tú tienes algo más extraordinario. Y nosotros lo estamos creyendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te creemos, te creemos y te creemos. Amén.